0: Hur gör man? <laughs> ja, jag har skrivit en bok om det. Ja, Nej men, Men jag var också lite så här trött på att känna att jag
1: aldrig någonsin får vara med. Är du du mig någon musikvideo också? Som jo, nu. den kommer nästa vecka. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vad har hänt? Häng med bakom kulisserna i nöjesvärlden. Med mig idag har jag en väldigt special guest. Det säger jag egentligen till alla gäster. Men Nej. det känns väldigt speciell. Jag säger välkommen Linda-Marie Nilsson. Tack så mycket. Alltså, jag blev så glad bara very special
0: gäst. liksom, växte en centimeter på stolen. Och sen så bara, det säger jag till alla.
1: Kände jag hur jag sjönk ihop. Jag vet, jag kände, ska jag säga eller ska jag inte? Men den som har lyssnat varje avsnitt- är en väldigt speciell rätt. Alla är speciella på sitt vis. Ja, det är faktiskt sant. Hör du? Du är ju, alltså, författare, influencer och body positive. Om man ska läsa på din Instagram, ja, vad det är. Alltså, om du skulle förklara body positive för den som inte riktigt vet vad det är, ja. vad säger du då? Eh, ja, alltså det är ju
0: kroppspositiv. Och för mig är det samma sak som kroppsaktivist. Så det innebär ju att jag postar ganska mycket bilder på mig själv och min kropp. Både för att liksom, jag vill representera mig själv. För det finns så få eh, bilder av eh, personer som inte tillhör idealet. Så här. Jag är ju tjock, jag är ju inte smal som, som dagens idealform är. Så att, eh, att jag representerar mig själv och att jag också står upp lite och kämpar för att vi alla ska få samma rättigheter. För att som tjock har man inte det. Eh, men också mest, jag vill bara att jag ska få synas och vara med liksom, på lika villkor som, som andra
1: för att, jag, jag tänker att du har ju liksom fått åka runt och prata väldigt mycket om det här, alltså under de senaste, vad blir det, när släppte du din bok? Äh, för drygt ett år sedan, ja. i maj förra året. Och det var 2012, ja. när du la upp en bikinibild på dig själv, ja. som blev typ viral. Ja, och den liksom uppmärksammades i flera olika länder. Du fick åka runt och prata. Alltså, du, som jag förstår så åkte du till alltså, USA och England typ, och pratade Inte om Inte USA,
0: det men jag var i, England. Det var i England. ja Det var helt sjukt. Det var, alltså, en lång historia kort så var det en bild jag lade när jag var 20 år gammal på mig själv i bikini. Och det var liksom första gången jag typ vågade göra det- i mitt liv, liksom. Och den bilden, jag la ju bara ut den för mina vänner. För då hade jag kommit liksom ända till tanken att jag måste också få vara med. För då hade jag flyttat hemifrån, bytt stad, liksom så här, Hade lite nya kompisar Det jag kände att jag var mer accepterad. Så jag tänkte att jag, så hade min lillebror tagit den här fina bilden på mig på sommaren så jag bara, ja men jag ska våga lägga ut den men jag minns, jag klippte ju bort mitt ansikte på den alla som har sett bilden, den, den slutar ju min haka typ, eller så här mitt leende med men inte resten, för att jag var så rädd att den skulle, ja, men få massa skit för att det är det jag är van vid att få liksom, eh, men den fick helt plötsligt 80 000 likes på typ två dygn.
1: För skrev du någonting
0: till bilden? Jag skrev, ja, jag kan alla med platta maga lägga ut sina strandbilder, så kan jag också det. För då hade jag ju bara sett liksom hela sommaren, för det här var typ i slutet av juli, där det sett i typ två månader bara mina smala vänner på Facebook som lägger ut sina bilder. Liksom. Och folk som kanske såg ut mer som jag la ut bilder på själva havet eller stranden eller picknickorgen eller så. Men inte sig själva. jag kände bara att fasen, vi måste få vara med. Um, men jag hade ju aldrig kunnat ana att det skulle bli så där. Det, alltså det var helt galet. Helt plötsligt började ringa så mycket. Alltså bara över en natt. Jag liten, kanske åtta på kvällen. Sex på morgonen. Jag satt upp hela natten för att jag vågade inte somna. Jag tänkte bara, vad är detta? <laughs> sex på morgonen hade den typ 50 000 likes. Smash that like button. Och jag skulle gå till mitt jobb. Jag var sommarvikarie då, för jag är journalist egentligen. Så jag var sommarvikarie på så en lokaltidning i Skåne. Och så kom jag dit och jag bara, hur, hur ska jag berätta det här? För jag bara, det här, det här har hänt något konstigt. Men då stod min chef redan så här, när jag kom in och bara, Linda-Marie, idag ska vi skriva om dig. Och det, var så, och det tyckte jag var jättestort så jättestort Hässleholms tidning liksom. Men sen började det ringa alltså, så här alla rikstidningar och tv- och jag åkte upp till här nyhetsmorgon. Jättekonstigt för mig då. Jag pluggade ju bara. Jag var, inte, jag var ingen influencer. Eller liksom. jag, hade inte, jag var inte ens journalist. Jag hade pluggat ett år på journalistutbildningen. Och sen så åkte jag till England- och blev fotad för The Sun. Och alltså, där det var jättekonstigt. Och allt bara för att jag levde en bild på min kropp- som inte är smal-
1: men då när du fick börja åka runt på alla de här intervjuerna och göra stora ja. intervjuer i England, Nyhetsmorgon och sådär. Eh, blev det liksom, för jag kan tänka mig att jag som har pluggat genusvetenskap och är vegan och sånt där. Jag jämför ganska mycket med det med att mm. man kanske ser utanför en norm på mm. något sätt. Att man, man ser världen på ett lite annat sätt än vad många andra gör. Att det kan bli att man kanske får frågor som egentligen är ganska dumma frågor. Ja. Det finns sådana frågor som du har blivit trött på att få när du liksom åker ut och kanske föreläser ämnet eller när du går på sådana intervjuer som är så här men det där är bara jättedumt att fråga mig. Eh, inte
0: just så, men en sak som ofta ska tas upp är ju liksom hälsoaspekten typ. Att folk ska då ifrågasätta om jag verkligen mår bra. För att det kan man ju inte göra om man inte är smal. Eh, så det är väl en sån sak att bara att, att eh, är du medveten om att det inte är inte bra att vara tjock. Alltså, så här. Och, jag menar, ifrågasättandet av min hälsa ibland. Liksom. Och det tycker jag är så himla himla tråkigt för att det finns otroligt många aspekter av hälsa som du inte kan se på någon. Alltså, du kan ju inte se på mig om jag kanske mår jättedåligt inuti. Eller om jag röker, eller om jag dricker för mycket, eller om jag har en jättejobbig situation hemma. Liksom. Men allt möjligt liksom, som man inte kan se utan det ska bara vara fokus på att då att. Jag att jag är överviktig och att det är dåligt. Men man kan faktiskt må lika bra ändå. Jag har liksom aldrig haft några problem alls med min hälsa. Så de enda problemen jag har haft har ju varit relaterade till att jag har känt att jag inte duger. För det gjorde ju faktiskt att jag för tre år sedan blev supersjuk och utmattad. Och sjukskriven för utmattningssyndrom. Och det var ju grundat på att jag i ett helt liv har känt att jag inte är bra nog. Så jag har försökt kämpa liksom och vara duktig. Och liksom överduktig på allt. Från skola till jobb till relationer och allt. För att folk ska kunna se förbi hur jag ser ut. Um,
1: och då blir det ju psykiskt mer än fysiskt.
0: Exakt. Och allt, liksom, allt jojobantande jag har hållit på med har ju inte varit bra. Liksom, att ständigt bara fokusera på att jag inte... Dug att bara att jag går ner lite nu, då kommer folk tycka om mig. Men, men just nu kommer aldrig någon någonsin tycka om mig. Sånt har gjort att jag har mått skit, liksom, snarare än att, att, att min kropp har haft den här ståleken eller den här ståleken. Det har jag aldrig fått mig att må dåligt egentligen.
1: Size matters, right? That's the big myth we've all heard of, but it's not true.
0: Utan det har varit mitt sätt att se på den, och det sättet andra har kommenterat den också.
1: För jag tänkte på det här, för nu du, du kallar dig själv för chock mm. Och jag vet att Lady Damer också har pratat mycket om det här med alltså det är en feministisk ikon här i Sverige. Ja, så. ja precis. För den som inte vet. Men eh, hon pratar ju också om det, att det här med att kringgå ordet chock uh. Och att det säger sig liksom att man lägger så mycket värde i att chock är någonting dåligt. Och att så här, säger du till någon att du är tjock, då menar man något dåligt. Medan jag har tänkt mycket på det för att mm. min pappa är från Iran och vi har åkt dit ibland. Mm. Och när man åker dit och de säger till dig bara oj vad tjock du har blivit, då är det verkligen bara så här, så här som att säga oj du har blivit solbränd eller liksom, ja. de lägger liksom ingen vikt. Alltså hur ser du kring liksom de grejerna? Är det sitter någonting... jag har så härligt. Ja, eller hur? Det borde <laughs> nej, men, ju komma hit. Nej, man men man verkligen, alltså
0: jag har ju inte, absolut inte kallat mig tjock en stor del av mitt liv för att det har ju verkligen varit förknippat med något dåligt. Speciellt eftersom det... Ja, men folk använder det negativt och folk använder det som en känsla ibland. Att folk, folk som inte är tjocka säger att jag känner mig tjock idag. När de menar att de känner sig fula eller oattraktiva på något sätt. Så då har man inte bara velat börja, men jag är ju tjock. <laughs> och sen, så. Så det har jag inte velat använda. Men nu senaste åren har jag verkligen känt att, ja, men det är ju det jag är. Precis som man kan säga att man är brunhårig eller liksom vad som helst. Att jag är. En och sex till lång tid. Jag är så här att, att jag är tjock. Det, jag försöker säga det verkligen utan värdering så att folk ska vänja sig vid att höra det som ett
1: helt vanligt adjektiv. Men blir det så här, alltså förstår mig det nu, men blir det liksom att du ändå kan ta illa upp om någon kallar dig tjock.
0: Mm. Ja, för att det används ju fortfarande negativt av många, och då kanske om jag får en kommentar som är för fan vad tjock och äcklig du är då, är. då tänker jag kanske inte att den här menar något snällt. Mm. Men. Men jag brukar också, om någon skriver, ibland svarar jag typ när folk har skrivit så här, vad tjocka lår du har. Och Då skriver jag bara, nej men tack, vad kul att uppmärksamma det. Ja, det har jag. Så här, för att jag vill att, det, att folk ska vänja sig vid att det behöver inte vara något negativt, utan det kan vara ett helt neutralt ord. Men det är svårt, för att ofta om jag säger att jag är tjock så ska ju folk svara med att, nej men gud, det är du inte alls, du är jättefin. Och jag bara, men jag har aldrig sagt att jag var ful. Alltså, det behöver inte liksom vara ett motsatsord så, utan man kan vara båda.
1: Men då 2012 rullade du upp den här bilden på dig själv. Mm. För att din bok kom som sagt för ett år sedan. Jag antar ja. att du har skrivit på den på ett tag innan den kom ut också. Ja,
0: uh, jag skrev den hösten innan den kom hösten ut. Hösten
1: innan. Uh. Oj, det är ganska fort då. Jag skrev
0: den på fyra eller fem helger. Är det sant? <laughs> wow! Ja, men jag jobbade ju heltid då också, så här måndag till fredag. Så jag skrev ganska mycket i mobilen. På bussen, sen halvtimme till jobbet och en halvtimme tillbaka. Sen på helgerna la jag in de här sakerna i ett dokument och försökte klistra ihop. Så jag satt ju verkligen så här: Men sex på morgonen till typ ett på natten så här lördag och söndag, och sen jobbar jag måndag till fredag. Men wow! Ja, men jag var så, för att jag skrev på bokkontraktet i slutet av september förra året, och den skulle vara klar till årsskiftet, men. Jag var så nervös för jag tänkte att tänk om jag nu har skrivit något som de inte tycker är bra då är det bättre att jag skriver skitfort så vi har tid att ändra.
1: hela inställningen.
0: Ja, så jag skulle skicka in egentligen en tredjedel i oktober. Men då minns jag att jag skickade in ja jag skrev, jag bara, det blev inte en tredjedel det blev hela boken, hoppas det är okej.
1: Men då, alltså för den heter ju, alltså den handlar ju i alla fall om hur du lärde dig älska din kropp. Mm. Och då tänker jag, då när du la ut den här bilden 2012, mm. kände du då att du älskade din kropp?
0: Nej, men det var verkligen en så här vändpunkt. Alltså den första så tydliga vändpunkten för mig. För att då hade jag ändå kommit till en plats i livet där jag inte... Var så ledsen liksom över jag såg ut längre. Även om jag fortfarande, jag var inte nöjd liksom. Eller kände att wow, vad snygg jag är. Men jag var också lite så här, jag lite trött på att känna att jag aldrig någonsin får vara med. Att det liksom, det spelar ingen roll att jag har flyttat från Örkelunga där jag kommer från till Stockholm. För att jag får fortfarande aldrig någonsin se någon eh, på nätet eller i media eller så som ser som jag. Även om jag ser dem på riktigt. Så får vi aldrig synas liksom. Så att jag... Ja, men jag kände att jag, bara, jag ville lägga ut den här och det ville jag bara göra till mina vänner där, för jag tänkte att nu hade jag jag har inte haft så mycket vänner i mitt liv men då när jag hade flyttat kände jag att men jag har lite nya vänner här så kanske att de, de kanske tycker att den är fin liksom, så, här. så det var mest bara till dem jag kände sen hade inte jag fattat liksom, jag var inte lika så här, inne på sociala medier då jag hade inte fattat att den liksom, låg offentligt jag trodde det bara var till mina vänner för att jag brukar ju bara få så här, fem likes men liksom. Men när helt plötsligt började, liksom och vänner komma in där. Så det var väldigt märkligt. Och Jag, jag, var så, jag funderade verkligen på: jag bara, Vad är det här för människor? Nu måste jag plocka ner den här. Jag bara, Vad är det här? Men så var det bara fina kommentarer. Liksom, så jag tänkte: Nya vänner kanske. Det kanske är andra som kanske tycker om mig. Och sen så kom det så himla många. Då var jag, jag var skitred också. Jag tyckte det var jätteobehagligt för det kom ju elaka kommentarer också, såklart. Men typ 90. 5% var jättefint.
1: The sweet caress half twilight. There's magic everywhere and with all this romantic atmosphere. Men, så det du, du blev jättemängsammat, men du fortsatte ändå på journalistlinjen. Aa. Du jobbade på Aftonbladet, Expressen, mm. jobbar på Hent. Det gjorde Som jag. den här podden <laughs> kommer ifrån, kan man ju säga. Eh, och sen så tog du ändå steget då till att bli... Influencer ja. på heltid Ja Och vi ska, vi ska prata mer om det Men innan det så tänkte jag Eftersom att du får hela tiden prata om uh, Body positivity mm. och sådana där saker Nu ska vi lära känna dig lite mer Vad kul Jag tänkte på, du är född den 22 oktober Ja Och du är våg Ja Och det är jag med Nej, jo. Och jag, 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 jag kände tycker att jag, jag tyckte om det direkt. Ja, exakt, exakt. Man, känner, man känner lite det. Eh, jag, alltså, vare sig du som lyssnar eller du, Linda-Marie, om man tror på horoskop eller inte så tyckte jag det var lite kul att dra fram lite egenskaper som vi vågar ha för att se vad som stämmer in på dig och vad som inte stämmer oh, in på dig. Jag älskar sånt där. Eller hur? Så jag börjar med, alltså, det det, alltså nu har jag så här googla fram någon hemsida så vi får se hur mycket som stämmer. Eh, det står i alla fall till en början att vågen är en charmig sällskapsmänniska som älskar att träffa nya människor. vågen är helt enkelt specialist på att umgås med andra. Jag känner lite att det stämmer in på dig. Eh, både och skulle jag säga. Hur då? Eh, jag, jag trivs verkligen så, så som
0: du säger. Liksom. Jag är väldigt så här social. Jag älskar att liksom träffa folk och jag tycker om att gå på så event, och mingel och sådana här saker och träffa dig. Men jag behöver väldigt, väldigt, väldigt mycket egen tid. Alltså jag blev speciellt sen jag var utmattad då för tre år sedan att jag får som en lite så här social baksmälle eller vad man ska säga. Det är som att jag, när jag har träffat mycket folk, jag blir så trött. Så att jag måste ha mycket återhämtning också. Men i grund och botten, alltså jag har ju varit väldigt social alltså när jag flyttade hit och allt möjligt. Då kände jag verkligen så här, nu, nu är min chans.
1: <går> Men då är frågan, är du diplomatisk och fredsälskande? Ähm, hamnar du ofta i konflikter?
0: Alltså, ne, bo, nej, jag hamnar ofta i konflikter med min sambo. Vem fan gör inte där det? Där är jag inte alltid fredsälskande. Men annars är jag nog, jag, är väldigt, så här, jag håller mig väldigt mycket borta från alltså, draman och sånt på rent socialt eller på internet och så. Jag vill verkligen typ, att min Instagram ska vara så här ett, ett härligt plats där man blir glad, inte där man känner att det är massa bråk och att folk är elaka och sånt, så att det håller jag mig väldigt mycket borta
1: Ja, för jag tyckte du gjorde det bra det var ju en video finns så länge sedan där du pratade väldigt seriöst om den senaste tiden att du mm. haft det väldigt tufft och sådär eh, och då, så sa du, jag ba, då sa du verkligen i början att om du tänker mm. att du ska skriva elaka grejer eller att du tycker att, ja, titta mm. inte på den här videon då.
0: Nej men verkligen för jag känner all allens tid man har är ändå värdefull och jag förstår inte varför man ska sitta och då titta på en video som är en halvtimme lång om man känner att jag tycker inte om den här människan eller jag tycker inte om att höra om någon som kanske är ledsen just nu eller så. så att, nej, jag brukar försöka liksom, minimera risken för att det ska bli eh, tråkiga situationer. Liksom. Det så känns det stämmer
1: diplomatiskt När var du senast i en konflikt då? Eh, igår när, när jag och Emil byggde ihop våra balkongmävlar.
0: <laughs> <laughs> och nej, vad hände då? Ja, men det han tyckte fel. att mordet blev snett och han tyckte att det är bra så. <laughs> Och jag kände nej Vi måste finjustera eh, Och sen tog vi paus Och sen gick vi bak och finjustera igen och, ja. Men det blev jättebra till slut Men Men Jag sa Emil blev sambon Min ska sambor, ja Nej men vi har ju, vi flyttade in i höstas så vi har inte så här, vi hade inga möbler så vi har ju byggt ihop väldigt mycket möbler senaste liksom åtta, nio månaderna så att vi är lite trötta på det.
1: Jag förstår det, herregud. Okej, okay. då undrar jag nästa då, eh, om det här stämmer in på en våg som dig. Skönhetsälskande, kärleksfull och mycket romantisk
0: ja men det här, jag tycker hittills att allting stämmer men det här mm. stämde typ bäst varför då <laughs> ja, men det, jag är ju väldigt eh, jag är väldigt romantisk jag älskar kärlek alltså jag är ju väldigt så här, kärleksfull med både, ja, men både med Emil då men också så här, familj och vänner så här, jag är väldigt fysisk jag älskar du typ kramas bara med typ alla jag träffar och, alltså jag är väldigt där, lite typ bara hälsa i hand utan jag vill verkligen in i famnen <laughs> direkt och så. Ja, så jag, är väldigt, jag älskar så att hitta på saker med honom och bara åka iväg på spa och mysa liksom och vad som helst så jag är väldigt så här och skönhet och sånt gillar jag ju också så jag gillar ja, och smink jag. och grejer. Ja och jag gillar mode och jag gillar inredning och men allt möjligt och jag gillar människor så jag gillar bara att kolla på Instagram för jag tycker att alla är så himla fina liksom så
1: Men då jag tänkt på just med sminket Uh, mm. För att du, du håller ju på mycket med sånt också. Uh, återigen kommer jag gå tillbaka till att så här, typ vegan, inom veganismvärlden mm. så vet jag att det finns vissa veganer som blir förbannade på andra veganer för att man inte är vegan fullt ut. Att mm. så här, man kanske, jag vet inte, det kan vara vad som helst. Att man har köpt skor där det finns någon detalj med läder och då mm. är man inte tillräckligt vegan. Man äter honung ibland, då är man inte heller vegan. Har du mött på, nu tänker jag i och med det här med kroppsaktivisten mm. och så, möter du på den sortens av motstånd ibland folk är så här men ja. du är inte fullt ut kroppsaktivist. För du använder smink.
0: Ja, och det är inte bara det, men det finns jättemycket sånt där folk tycker att man då är fel typ av kroppsaktivist. Samma sak som det finns fel typ av feminist och allt möjligt så här.
1: Det with
0: us! Och ja, det finns ju såklart folk som tycker då att man ska vara, vara helt, liksom och visa. Och jag visar ju mig jättenaturlig också. Liksom. Jag tycker bara det är väldigt kul med smink. Och jag är mer, för mig är ju mer kroppsaktivismen att jag ska få ha samma möjligheter och rättighet att få välja på samma sätt. Liksom. Att, att jag, om jag tycker om det- ska, ska det liksom inte hindra att jag är tjock- liksom, att jag ska få göra det. Utan jag vill ändå visa- speciellt nu när jag jobbar som influenser- att jag kan det. För jag trodde inte jag skulle kunna jobba som det. För jag tänkte, vem vill jobba med mig- eh, som inte ser ut som de andra? För det finns ju väldigt få influenser som ser ut som jag- så därför tycker jag det är väldigt kul att jag kan göra det- och att jag får vara intresserad av de saker jag är intresserad av. Mm. Och sen är jag ju väldigt så här, du behöver inte göra något av det här. Du behöver inte ha något av det här, liksom. Men om man tycker det är kul så,
1: ja, kör. Hur bemöter du motståndet då? Är det, det här du säger till dem, typ? Eller vad liksom? Alltså,
0: jag brukar inte så här, för det är sällan till mig- utan det är
1: ofta att jag ser
0: att andra skriver om så här- att, eh, mm. att de inte tycker att det här är riktigt och riktig kroppsaktivism och så- mm. Och jag känner att kroppsaktivismen är ju det du väljer själv att det ska vara. För min del handlar det om att vi alla ska få vara med liksom och göra det vi vill och ha samma rättigheter och möjligheter. Liksom. Mm. Så så är. Mm. är det för mig.
1: Nästa punkt, vi har varit inne och snuddat lite med vänner och så nu. Men det står att vågen är lojal mot sina vänner. Mm. Är du det? Ja, men
0: det är jag. Men jag har inte så mycket så här nära vänner, så jag har typ aldrig haft det riktigt. Jag har väldigt mycket liksom så här folk jag bara känner och liksom tar en lunch med så. Men ganska få som jag umgås med så här väldigt nära. utan Det är mest typ min sambo och min familj och så som jag. Har riktigt nära liksom.
1: För, alltså jag har ju sett att du, du hänger ju mycket med några influencers- typ mm. Kissy, Alexandra ja. och Therese Lindgren ja. och sådär. Men hur är det liksom att vara <laughs> vän med andra influencers? Ja, men det
0: är väldigt spännande. Alltså såhär, för att det, det är väldigt kul när man... I och med att det här är väldigt nytt för mig- och många har ju varit med länge så här. Så att det är skönt. Det blir jag som att man får lite och, eller, ja. Liksom. ja, men det är som att man får så här: bara en, en ny kollega liksom som, som har varit på en arbetsplats länge och så här kan liksom ta en lite under vingarna och, och berätta saker. Så det tycker jag är jättekul. Och sen så är det, ju bara, alltså det är bara härliga människor, oavsett vad de hade jobbat med. Och sen är det ju kul att de har lite mer tid på dagarna. Alltså så att alla har ju jättemycket att göra men att man ändå har mer flytande arbetstider för att det är ju svårare att hinna med att träffa folk när alla är på jobbet nu på hela dagarna. Så jag förstår, min sambo har ju varit egenföretagare längre än jag och han är alltid varit så ensam om dagen och bara, när kommer du hem? Jag bara, jag är hemma vid fem typ som alla andra och då har jag sig själv en hel dag. Så det är väldigt skönt att hitta folk som jobbar med lite samma saker Typer av tider och så också.
1: Men Jag tänkte ändå på det, för du och Emil var på en pizza-kväll hemma hos ja. i företag sen. Och tänkte, blir det inte lite att det blir en tävling om vem som kan få bäst bilder från den här tillställningen som ni är? Eller du, alltså förstår du vad du menar med det? Alltså man vill ändå vara... Det är ingen tävling mellan er, för att ni är ju ändå konkurrenter på ett sätt också. Jag, ja,
0: jag, jag känner inte att någon är min konkurrent. Och det kanske är för att jag känner att jag inte gör... Samma typer av samarbete. Och så. Jag har, vi är inte samma kunder. Jag skulle ju aldrig jobba med typ tag som inte har inkluderande storlekar. Medan många av dem gör det för att de är smala de kan ha kläderna. Liksom. Så att jag känner inte att vi liksom slåss om samma saker så, så jag känner aldrig det. Jag tycker bara att det är jättekul. Ju fler desto bättre. Verkligen. Och Alexandra är ju jättekul. Vi ska ju starta en egen podd i eftersommen.
1: Är det sant? Ja. Vad ska
0: den heta? Um, vi har ett arbetsnamn på den Men jag vet inte om det är så här officiellt officiell. Nej, oh, vi har bara ställt in ett testavsnitt uh -huh. Men vi har liksom så här, Vi har redan satt formen liksom, Så den kommer efter sommaren men Kan vi hinta
1: vad den handlar om?
0: Den kommer väl handla lite om uh... Gud, hur ska jag säga det här <laughs> Utan att avslöja mycket Nej men jag tror att det kommer bli en jättespännande mix I och med att vi är ganska olika Vi har ganska olika erfarenheter, vi ser ganska olika ut Och vi har ganska olika syn på saker uh, så att, ja, men jag tror det kommer vara ganska spännande Och sen tänker jag att mycket av hennes De som följer henne Kanske inte följer mig och tvärtom Så att man inte har
1: fått det perspektivet Innan liksom, som möter varandra så jag tror... Det är jättekul ja, kul, Jag tror att det kan bli väldigt kul Då kommer vi genast rakt in på Om du är artig och bra på att lyssna
0: jag är artig, men jag vet inte om jag är så jättebra på att lyssna. Jag är ganska bra på att prata. <laughs> jo, men jag... Det är bra i ditt jobb. Ja, nej men, ja men jag lyssnar bra, men
1: jag, jag tror jag pratar mer än vad jag lyssnar. <laughs> eh, sen har vi ju lite av vågens mindre bra egenskaper. Och nej. Ja. Då står det först här, kan vara lat. Det känns inte som att du är om du är influencer. Eh, nej, det, det stämmer inte
0: nej. riktigt. Nej, det gör det inte, för att jag är väldigt... Eller jag kan vara lat med andra saker,
1: typ att här, ta tag
0: i... Och städa typ. Eller bygga ihop en möbel. Alltså det tycker jag skit skittrojigt. Men rent jobbmässigt och att få saker gjorda som jag vet ska göras. Då har jag aldrig någonsin varit lat. Utan jag är en väldigt overachiever där liksom. Är du
1: lite som mig då där att man kan vara lat när det är saker som kanske inte har en deadline? Alltså saker ah, som inte är så viktiga? Exakt så. Mm. Saker som jag inte känner att det här
0: behövs inte. Mm. Eller så här det, det kan jag skjuta upp. Då, då gör jag det. Men så här Ja, men rent jobbmässigt så, jag är väldigt så här, jag skriver punkter varje dag. Så här, 20 saker jag måste göra typ, idag. Och så gillar jag att dra sträck och få det gjort. If it's not on a list, it doesn't exist, som jag brukar säga.
1: <laughs> Nej, men så att jag är inte lat så. Nej. Är du ofta obeslutsam och ombytlig? Jag vet inte ens vad ombytlig betyder.
0: Um, jag är nog inte Vet ä... du det? Ja, men det är väl <laughs> kanske då att man gillar... Alltså att, att man gillar förändringen ja, på har sätt, att man byter det. saker ofta. Vi säger att det betyder det, ja. två journalister Eller byta åsikt <laughs> kanske ofta, eller att man, ja, men att man ändrar sig mycket kanske. Ja, ja precis. Så är det nog. Obeslutsam
1: ja. och eh, ändrar åsikter
0: ofta. Um, det, det ena är jag. Jag är ganska obeslutsam. Alltså jag har jättesvårt att ta beslut, jag tycker det är jättejobbigt. Jag kan börja gråta för att jag inte kan välja om vi ska ha den storleken på en byrå eller en annan. Liksom. För att jag tycker det är jättejobbigt, för då vill mitt så här, kontrollbehov verkligen så här... Att jag ska mäta typ tio gånger och räkna ut hur det ska se ut när det är klart liksom så. Jag kan inte bara ta ett beslut och känna att det, här, det får bli som det blir. I'm
1: fine. Really?
0: Absolutely. I'm fine. Totally fine. I'm Squeaky, really, I'm fine. Men jag är inte så ombytlig så. Alltså Har jag väl valt något, då vill jag hålla fast, liksom. Lite så här.
1: envis eller? Ja, det är jag absolut. Mm. Mm. Men är du flörtig, ytlig och nöjeslisten? <laughs> <laughs> eh,
0: ja, Ja, men det är jag nog faktiskt. <laughs> Vilken, det är så bra sammanfär. Ja, tre ord som. Eh, jag känner att ytlig är inte så här. Det behöver inte vara att man då inte har ett djup liksom. Men. Eh, jag tycker att men det är ganska kul med ytliga saker för att det är väldigt skönt för min hjärna speciellt verkligen sedan jag blev sjuk då att eh, det var typ då också jag blev mer intresserad av så här smink inredning för att det var väldigt avslappnande att bara sitta och kolla på videos och tidningar med sånt för att det, då behövde jag inte tänka sig himla mycket utan det var väldigt så här Ja, men som, som spa för hjärnan att bara sitta och kolla på saker som man vet. Jag vet att den här människan ska ta på maskara nu i en minut. Liksom. Det...
1: Men var det lite det som hjälpte dig då, menar du? Ja, men, Ur, men lite.
0: Alltså jag gick ju i terapi och bytte jobb och bytte lägenhet och sådana saker också för att byta miljö. Men, men det var verkligen en sak jag hittade som var väldigt avslappnande. Liksom. Att bara sitta och scrolla på sånt och kolla på videos där folk... Ja, men folk sitter och typ inreder en balkong i en timme. Liksom, och bara så här: ta fram en växt liksom, och sånt. Så alltså, det var väldigt avslappnande, tyckte jag.
1: Men då, jag, jag tänker nu på det här för utbrändheten. nu lämnar vi horoskop men eh... står det inget om hur det blir i min framtid. Jag ska... Nej tyvärr. Jag kan jag kan vi kan googla upp det lite sen. <laughs> Veckans horoskop. Eh... Nej, men det här med utbrändheten och sen då att du väljer influencer som yrke som ju känns som ja. en ganska tuff bransch. Ja. Hur tänkte du där?
0: <laughs> <laughs> Nej, alltså jag valde ju aldrig riktigt branschen känner jag. Utan jag har ju pluggat till journalist tre år och jag har ju jobbat som det och varit fast anställd på Expressen och sånt. Men sen när jag skulle släppa den här boken blev det så himla, himla mycket runt den. Och eh, jag hade ju inte jättestort Instagram-konto när jag skrev på och började skriva boken. Då hade jag kanske... Men, 10-15 tusen följare, alltså det är ju mycket men inte i influencerbranschen. så att jag hade väl inte riktigt tanke på att, att det skulle leda till det men mina konton växte jättemycket när jag släppte boken och då tog jag ju känsledigt eh, och sen eh, gick det så himla himla bra och jag fick så mycket så här roliga förfrågningar, mycket som hade med boken att göra och så och som jag kände att jag behöver ha tid för det här, alltså jag kommer aldrig hinna liksom, jag vill inte heller vara en sån som sitter och ja, men, smyg, jobbar med något annat på mitt jobb eller så här vill ta ledigt, jag bara jag måste vara ledig den timmen och den, alltså så här, är jag på jobb då vill jag verkligen göra mitt jobb liksom. Så jag kände att jag kommer inte kunna göra det, utan jag måste välja nu. Och äh, ja men då tänkte jag att jag testar det här, för det kanske, det kanske bara håller liksom ett, åh jag har ingen aning men det känns dumt att inte testa när man inte vet något om det liksom. om man vill, man vill inte liksom tänka att hur det kunde ha blivit liksom, det kanske hade varit skitkul. Jag tänkte det kanske är skittråkigt att det hemma och jobba själv och inte ha kollegor längre. Men det har varit väldigt kul faktiskt.
1: Det känns som alltså det är en väldigt modig grej att göra för att ja, det är väldigt, det är väldigt olikt
0: mig att göra Är faktiskt. det så. Ja, för jag har varit väldigt så här jag har pluggat så himla himla hårt och verkligen så här, in på det gymnasiet och där skulle jag få de betyg ge läsa utökade kurser för att maxa liksom gymnasiebetygen. Gjorde så här, högskoleprovet och kom in då på JMK, eh, gamla journalisthögskolan här i Stockholm. Blugga tre år, maxade verkligen så här mina betyg och liksom allt möjligt. Jag var ute och jobbade så mycket gratis för att lära känna folk. För att jag ville ha jobb på Aftonbladet. <laughs> och det fick jag ju. Jag gjorde min praktik där och var kvar lite. Och sen så fick jag förfrågan från Expressen istället. Och då fick jag fast jobb där och det var liksom så högt man kunde nå. Tänkte jag tänkte bara wow nu har jag redan uppfyllt min dröm och jag är 23. Men det ledde ju till att jag blev sjuk som sagt. Så att jag var ju tvungen att säga upp mig därifrån för att jag pallade ju inte. Eh, och då, där började jag ju liksom känna lite att fast den här banan jag målat upp av livet kanske inte var så himla bra just för mig ändå. Alltså jag har ju uppnått det jag ville men jag blev ju inte direkt liksom lycklig och mådde bra av det heller. Så nu känner jag verkligen fasen Nej, jag får, får nog släppa liksom mina tyglar lite och bara prova något annat. För det kanske finns någon annan väg till liksom vad som är bra för mig.
1: Jag tänker att det finns säkert många som lyssnar och många överhuvudtaget som har haft sådana här tankar att man mm. säkert är på ett jobb där man bara är så här. Pulsa på för mm. att det är en fast jobb, kanske fast inkomst. Exakt. Och sen är det ju lite läskigt att så här ge sig in. Det är lite frilansbranschen. Det det alltså man är beroende på att du är beroende av att du ska få samarbeten– –och att folk ska ah. köpa din bo. Eller så här, ah, det blir ju mycket egenföretagare, som du säger– Alltså hur bemöttes du av andra när du tog det här valet för jag kan tänka att det är inte så himla vanligt att man gör ett sånt här nej, val?
0: Nej, alltså, alltså de flesta tyckte ju det var kul men jag sa ju typ inget i början utan jag lät ju bara fida ut liksom från jobb till <laughs> ingenting. Men jag sa ju det såklart till mamma och pappa de tyckte väl det lät kul men också inte så kul för att vi köpte ju precis lägenhet också där innan och så bara jaha vem, vem köper liksom en lägenhet i Stockholm som är ganska dyrt och säger upp sig från sitt bästa jobb. Men, eh, nej men det som jag kände var ju att Jag hade ju, jag visste att jag skulle få lite pengar För boken i alla fall Jag tänkte att jag får i alla fall något där Så jag klarar mig första liksom, halvåret typ. Det kommer gå bra eh, Och sen skiter det sig sen Så får jag väl kräla tillbaka i stoffet liksom, Och be om att få komma tillbaka till mitt jobb Men, eh, nej men det var jätteläskigt Och jag visste ju ingenting alltså, Jag har aldrig liksom, läst något ekonomi eller Jag visste inte vad, typ, vad är moms alltså, vad, vad gör jag? <laughs> hur ska jag? Hur ska jag få några pengar? <laughs> Men, men nu, ett, nu det har det gått typ ett år och två månader sedan jag slutade liksom på mitt förra. Och det känns alltså så kul. Jag, alltså jag trivs jättebra än så länge. Du det inte valet idag. Nej, alltså det är fantastiskt att kunna vara sin egen chef. Alltså jag jobbar ju mer än vad jag gjorde innan. Det gör jag ju. Men jag kan också säga, om jag känner att jag inte pallar idag och jag inte har något jag måste. Men då kan jag ta ledigt en tisdag liksom och skita i allt och göra i mer på onsdag istället, om jag känner för det. Så det är väldigt skönt att man kan mer följa lite sitt, vad, vad man själv mår och känner och så. Mm. Men det är klart att alltså, jag, jag är ju en liksom, workaholic <laughs> egentligen. Så det, det är bra också att jag har min sambo, att han jobbar hemifrån, för att han håller lite koll på mig och bara, men nu, måste vi, nu skiter vi, nu lägger vi ner allting. Liksom. Mm. För att annars skulle jag nu kunna jobba alldeles för mycket.
1: Men sen så, det blev, oavsett boken och så här, du, du, du har växt på Instagram och sociala medier och så här, du är influencer idag och så där. Ja. Finns det inte någon så här, jag tänker på både positive och influencerbranschen, det känns ändå som två grejer som kanske går emot varandra egentligen. För att så här, influencervärlden känns så himla liksom mm. ytlig och liksom att, jag vet inte, hur, hur har du känt jo. kring? Jo, men så är det. det. det har känt, alltså jag har ju
0: känt att, att jag inte riktigt... Men kan jag verkligen vara med? Alltså får jag vara med? Är det någon som ens vill jobba med mig? Vill någon vara med mig? Alltså passar jag ens in? Kan jag göra det här? Kan jag göra också samarbeten som jag kan stå för? För jag vill inte göra. Alltså jag gör ingenting som har med så här, Jag gör ju smink och typ hudvård och så, men jag skulle aldrig göra något som har med så här mer permanenta förändringar. Jag gör ju inte löshår eller fransar eller naglar eller tandblekningar eller fillers. Ingenting sånt. Jag varken gör det eller gör samarbeten med det. Utan, och jag vill inte heller göra så här, men kläder, det finns ju så otroligt många klädföretag som är jobbar med många influencers men som har ett väldigt skevt ståleksutbud. Och de vill ju inte jag jobba med heller. Och det finns väldigt få som har ett bra utbud. Så jag tänker, får jag inte dem så har jag ju ingen. Men jag försöker göra sådana samarbeten som jag tänker att det är ändå sånt folk vill veta, så sånt folk frågar. För det är väldigt mycket kläder jag gör. Och det är många som vill hitta kläder i större stålekar. För det är inte lätt. Alltså jag har ju aldrig kunnat hitta det hela mitt liv. Typ. Det är skitsvårt. Så att jag ser det lite... Ja, jag jobbar med det, men jag ser det också som en tipstjänst. Men ha du en större storlek och har jättesvårt att hitta till exempel en, en studentklänning? Det är jättemånga som skriver till mig, och bara kan du skicka tips? Då sitter jag så här, helt liksom, det är ju helt obetalt. Jag sitter bara och letar upp på hemsidor åt folk. Jag bara, skulle du tycka upp om den här? och så För att jag vill... Men jag, jag försöker ge tips om saker även när jag inte liksom tjänar pengar på det. Utan bara så här, det här är jättebra sida om du har de här storlekarna
1: eller det... Who are you? I am the gift jag kan tänka mig att det är många som har avsett till dig om så här att de hatar sina kroppar ja. och liksom att, hur lär man sig och alltså, ja. älskar sig själv och sådana saker. För det är ju så himla vanligt att, alltså tror, det är ju mer regeln än undantag känns det som att ja. du, särskilt bland kvinnor att man... Ja. Och, äh, och oavsett hur man ser ut. Ja, typ, att man liksom, det är någonting med ens kropp det är så här kroppshat liksom, mm. mot sig själv och det är ju fruktansvärt mm. att det är så himla vanligt. och Jag tänker, jag tänker att så här, med sociala medier och Instagram och liksom allt det här, eh, att det här kroppshatet kan ju späs på mm. eh, när man ser andra eh, kändisar, influenser som mm. är pinsmala, som står i sina bikinibilder där som, du, liksom, mm. som vi pratar om, att det kan ju påverka en väldigt mycket det av gör de här det. grejerna. Kan du aldrig falla dit själv och känna liksom att så här, du som har lärt dig älskar din kropp, kan det inte bli så här att man bara, ja ah, fan så där skulle man vilja se ut eller liksom... Eller hur, hur klarar du ifrån där? Hur gör man <laughs> ja, Jag har skrivit en bok om det. Ja, nej men,
0: Nej, men just det. Nej, jag jämför mig faktiskt aldrig. Utan jag tycker snarare att det känns så jäkla bra och fint- att jag kan vara i samma bransch och vara liksom ett alternativ till de här. Att, att, bara för att man är tjock så betyder inte- att man är helt ointresserad av de här sakerna- som många influencers pratar om eller gör reklam för och så- och att det då kan i alla fall finnas en, eller det finns ju norra så här, men det är ju typ mest jag som jobbar med modet nästan i Sverige som är större storlekar. Att, att man kan få vara med, liksom, att folk kan få följa någon som är i den här branschen, men som, som kanske ser ut mer som man själv gör också. Att man då inte jämför sig på det sättet, utan man känner att här kan jag känna igen mig. Det tror jag ändå är ganska bra. Mm. Att, att, och det är ju... Jag önskar liksom, nu fanns det ju inte, jag är ju så pass gammal att det fanns ju inte så här Instagram när jag var yngre. Liksom, men Då fanns jag fick, det
1: reklampelare.
0: Istället. Ja, det var ju bara dem man fick se. Man ja. fick ju se reklam, man fick se tv och Hollywood filmer och alla allt. smala ja, alla tidningar. Ja, det, är... det fanns ju aldrig någon som ser ut som jag. Mm. Så jag önskar liksom att, det, ja det finns mycket, mycket negativt med sociala medier såklart att ha som ung. Men just man man kan hitta någon som, som ser ut som en själv och som mår bra och som... Får vara med liksom För jag känner inte att jag får På många sätt får jag ju vara med mer idag alltså jag, jag får ju vara med Även om jag fortfarande är liksom diskriminerad på vissa sätt Jag kan ju inte göra allt liksom Eller få vara med på allting Eller välkommen liksom överallt så. Men, men ändå mycket mer Att man ser att, att Det spelar ingen roll liksom Jag mm. kan göra det här ändå
1: vi har nämnt Emil här, eller du har nämnt honom. Ja, under, han kommer det, upp ibland. Det gör man ju med sin kärlek, såklart. Jag är ändå lite så här... För du pratar om i den här eh, vloggen som vi pratade om tidigare, där, det, där du berättade om att det har varit en tuff period. Du bröt dina fingrar som du ah. fortfarande ont i. berättade du tidigare här. Ah. De har ju, vad ska man säga, ditt... Är det ringfingret? Ah. Som har blivit helt böjt.
0: Ja, ah, jag har ju fått röntgensvar nu, för jag har ju hållit på och tjatat själv, för det... Det känns inte som att de har brytt sig så mycket från mm. liksom, sjukhushållet. Så jag bättre man dem att igen. Och mm. då har de sett att de har lagt fel. Mm. Och antagligen är det någon sena som är av oss också. Så att jag har haft ont sedan september nu i ja. båda mina
1: händer- Um, så det var, alltså så här, du uh, hade ont Och du, så har han fått finnas där Och var tvungen uh. eller var tvungen att hjälpa dig för, Du <laughs> förstår vad jag menar eh, Men att, som man gör i ett förhållande Men uh. som så, såklart också tär på en relation eh, Hur har ni tagit igenom er det här?
0: Ja alltså Det har varit, alltså, riktigt, det har varit mycket tuffare Än vad, liksom, vad man har velat så här, ge sken av För att, ja, men just det var ju verkligen Vi köpte lägenheten, flyttade in Hade inga möbler jag tre veckor in, och jag sa upp mig samtidigt typ, tre veckor in började jag fingrarna, hade gips på båda händerna fortfarande typ ingen säng alltså inga bord ingenting sånt, så att samtidigt som han försökte liksom sköta sitt jobb och vara på turné varje helg så försökte han att vi skulle fixa möbler sen så fick han ju liksom eh, vara med mig hela tiden, för jag kunde inte göra något själv, så alltså, han fick ju typ mata mig duscha mig, alltså tvätta mig, alltså allt möjligt um, så det var helt sjukt jobbigt och jag kunde ju inte jobba ensam, fick sitta och ta hand om alla mina typ, mejl och bara skriva att, att vi, alltså, så här, jag fick sitta och säga vad han skulle skriva hela tiden eh, och allt möjligt. Så det, var, alltså, det var så tärande hela hösten och sen gick min mamma bort i, vid årsskiftet och det är ju typ med, ja, men, alltså, jag blev ledsen när ni pratade om det. Mm, det men nej, och då blev det också så här precis liksom när man hade börjat komma på rätt köl så ville man då åka ner mycket till Skåne där jag kommer ifrån. Och vara med mamma och liksom så och sen, Alltså det var bara väldigt så här mycket på en gång Så hösten var tuff typ så hela våren har ju varit lite Att försöka landa liksom Och försöka hitta lugn i allting Och känna att vi, vi liksom hittar varandra igen Att allt inte bara handlar om saker vi måste göra Eller saker som är liksom jobbiga Utan att vi, vi har ju försökt göra mycket mer roliga saker liksom, och bara släppa saker och bara åka iväg lite eller och, och bara ta en biokväll liksom för vi hade inget sånt hela hösten det var verkligen bara så här vi måste typ bygga ihop ett köksbord nu alltså fast jag har två gips alltså. och du måste typ torka mig samtidigt när jag går på toalett alltså det var väldigt såhär eh, väldigt tärande så att jag kände att nu det är därför också jag kunde prata om det kände jag i videon att nu har vi kommit på ett bra ställe igen liksom. Jag mm. tror ändå att vi har känt hela tiden att vi vill vara med varann Men, men ibland är det så här Att man hittar typ inget som känns kul liksom, Utan allt känns bara väldigt jobbigt Och det bara kommer nya och nya och nya problem mm. eh, Men just nu Känns det väldigt bra igen
1: What doesn't kill you makes you stronger För låta låter nu när jag säger <laughs> det men, <laughs> men det är ju
0: så Ja, ja det är så
1: men allt i livet. Och han är ju musiker Ja Emil Assegård. Ja hur är det att liksom... För jag tänker då... När du var, det var den här hösten, nu har ni blivit starkare tillsammans. Ni på. nu kan vi klara vad som helst. Ni gjorde det som. som en liten damm. Ja, ni kände bara, åh, ni vi på rosa mål. Nu är allt så bra. Nej, då. Men alltså, ni är båda, som du säger som du sa tidigare, egenföretagare. Ja. Och liksom... Eh, det verkar ändå som att... Eh, alltså, att ni har det väldigt... När man ser på vloggen så här, ni verkar så alltså himla fina tillsammans. Mm. Men... Hur är det egentligen att vara ihop med en musiker som åker runt på turné och eh, ja, gör massor massa musik i det? Han kanske har massor av galna fans efter sig som, <laughs> som vill ha honom. Man blir inte så här svart sjuka? Jag tänker sådana saker. Um,
0: ja, men I början var det nog lite jobbigare liksom, när man precis hade träffat så. Men då var inte han lika. Alltså, jag visste ju inte riktigt vem han var. Jag hade typ hört en låt men jag fattade inte riktigt så här. Så, och han, var ju inte, han hade ju inga så stora spelningar utan det var ju mycket så här men sitta på Learious Man-gitarr och så. Och det är inget fel med det, men det var inte så mycket galna fans där. Det var det inte. Men eh, jo, men ibland har jag tyckt att det har varit jobbigt i början liksom, för att man är lite mer osäker så här, på, på sig själv och varandra och så. Och vissa har ju kanske inte varit så respektfulla heller liksom. Jag minns vi var på någon spelning, det var någon tjej som var verkligen så här du ska gå hem med mig till han och han bara, alltså, min flickvän står en meter bort och hon bara, skit i henne, vi går nu. Och verkligen så här, och då känner jag så här, då är det, det, det spelar ingen roll vilket jobb han har, utan det kan ju vara på en vanlig fest men det är bara inte respektfullt liksom. För att man kan ju, alltså, det kan ju vara att man inte vet liksom, heller att någon har ett förhållande, men så här, verkligen, min flickvän står där. <laughs> och folk som skickade, ja men mycket så här, Ja, de ville ses liksom. Eh, men han var väldigt så här, tydlig från början med att det, så här, det var liksom helt ointressant. Att han var snarare lite rädd för folk som gör så. Eh, och att, jag menar, att det bara var jag liksom. Eh, så att jag tycker det är jättekul med hans jobb. Jag älskar jag är ju med ganska ofta när han spelar och så. Inte alltid, för det är svårt att hinna med så här, varje helg. Men ibland, för jag tycker det är jättekul. För...
1: Jag har sett det. Är inte du med i någon musikvideo också? Jo, ni... den kommer... Jag vet inte när den här podden kommer. Nej, men... den här kommer
0: ju imorgon, <laughs> alltså torsdag. Ja, just det. Ja. Den kommer nästa vecka, hans nya Aha. låt. Och då är det en låt... Uh... Han är ju lite för att han har skrivit hashtag LM och jag heter Linda Marie. Och, men den heter Lova mig, men den handlar lite om mig också. Åh, oh, ja, kul! <laughs> så, ja, så jag är med i videon lite och jag är med på omslaget som en siluett typ också. Så det är ganska fint.
1: Ja, men då förstår jag att du måste vara ja, mer bä det är... en bu och vara ihop med musiker om det. Ja, och, de och så. sen har
0: man ju sån tur också. så här att ja, men Hans fans är väldigt, väldigt fina och många av hans fans tycker om mig också. så att Då blir de snarare glada att se mig liksom, och jag blir glad att se dem, men att de blir syra och bara fan, att hon är med? <laughs> de är jättefina, så jag
1: tycker det är väldigt kul att följa med. Hur ser ni på framtiden då? Kommer det bli bröllop och barn och sådana saker?
0: Jo, men det hoppas jag. Men jag är inte så stressad med sånt. Alltså, jag har inte riktigt känt någon jag är 27, så många kanske tycker att det är så här, Nu, nu ska man börja avla
1: Skålskål <laughs>
0: Ja men alltså det finns ju det, typ många där jag kommer ifrån Fick ju barn när man var 19 typ ehm, Och så Men jag känner verkligen ingen så här Stress eller liksom Att det måste ske snart, utan jag är snarare Det kan ske när jag är 35 Alltså jag är inte vilket det oftast gör i Stockholm. Ja, nej men jag är inte så här alls stressad. Men jag vill absolut gifta mig och ha barn med honom. Men jag tror att vi först ska satsa på ett djur. Ett djur? Vilket då då? Eh, han vill ha en hund och jag vill ha en katt. Så okay. det, är lite, det är också en av intrygerna jag har hemma.
1: Vi ja, får se hur den han fighten slutar. Han
0: skickar bilder på mopsar och jag på kattar. <laughs> Ni försöker liksom oh, övertala varandra. Kolla vad söt. <laughs>
1: men den här då? Men du, vad kommer hända i framtiden nu för dig? Du ska starta en ny podd ja. Vad händer med Blir det någon mer bok? Eller liksom? Jag hoppas det mm. jag, jag
0: hoppas verkligen det Nu har det ju bara gått ett år sedan min första kom Och den kom som pocket nu också Så jag kör lite med den liksom året ut För att jag vill ju att den ska nå ut till så många som möjligt Men jag skulle verkligen vilja skriva en ny bok Men jag har funderat lite på vad det ska bli Jag tror kanske att det kanske inte blir en bok om mig då Utan kanske en mer romanaktig bok Spännande. Men med ämnen som jag tycker är viktiga. Ja. Nej vi får se.
1: Det är verkligen att säga mycket för jag har inte skrivit någon bok. Nej, men man ska ha man ska göra mål. Du fick jobb på Aftonbladet. Du kan skriva en bok till tycker jag. Jag ska bara få fingrarna. fingrarna ja just det, det är det också. Men annars, Emil och du kan ju skriva något tillsammans kanske. Det har jag
0: också funderat på. Ja. Han är väldigt han är ju duktig ju på att låtskriva också.
1: Aha. Han är väldigt såhär, han tecknar Illustratör. illustratör. Mm. Så jag funderat. Kanske. Något vi inte har pratat om som du vill... Uh, som du vill tillägga eller så mm, Nej faktiskt inte Jag tycker att det har varit så
0: himla himla mysigt här måste Det jag har säga. varit
1: jättemysigt att det här I ett regnigt Stockholm som vi sitter i nu ja. också Och jag kommer gå ut och googla mitt här Och se vad det mest står här <laughs> det var, för spännande det saker. saker Sen får du säga till mig <laughs>
0: att jag också är våg också sen. Ja just det jag skickar sen ja, <laughs> Tack så jättemycket Linda -Marie. Tack för att du fick vara med